0: Herzlich willkommen in der Family Factory. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es gibt eine kurze Ankündigung vor dieser Episode, bevor es losgeht. Und zwar habe ich mich aus Zeitgründen dazu entschieden, diese Episode zu splitten. Das heißt, ihr hört heute den ersten Teil und nächste Woche Montag gibt es dann Teil Nummer 2. Das Ganze hätte sonst eine Länge überschritten, die ich mir für meinen Podcast eigentlich ja als... Optimum ausgemalt habe und ich möchte euch natürlich das beste Hörerlebnis auch zugestehen. Deshalb diese Entscheidung, heute erstmal viel Spaß mit dem Teil Nummer 1. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Silke Rusch. Ich bin Psychotherapeutin und Coach und ich geleite euch hier jede Woche durch den Family Factory Podcast. Hier heißt es jede Woche: Psychologie meets Karriere. Das heißt, wir besprechen jede Woche Themen, die Frauen und weibliche oder männliche Führungskräfte im Alltag bewegen. Und ganz oft geht es um Themen der mentalen Gesundheit, das heißt, wir haben hier eine große Schnittmenge drin, derer ich mich genau bediene, dazu ist der Podcast auch gedacht. Ja, und heute soll es um ein Thema gehen, ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen, um die öffentliche Rede, um den öffentlichen Vortrag. Und das ist ein Thema, was tatsächlich am Rande auch immer ein bisschen mit mentaler Gesundheit verbunden ist, zumindest häufig mit starker Redeangst verbunden ist, mal mehr, mal weniger, da werden wir nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, aber mein Ziel ist es heute, ja so ein bisschen darauf einzugehen, wie können wir so eine öffentliche Rede oder einen öffentlichen Vortrag ganz günstig gestalten und auf der anderen Seite aber auch, um euch ein bisschen die Angst davor zu nehmen und die überzogene Nervosität davor zu nehmen, denn Je nachdem, in welchem Feld ihr tätig seid, wird euch das natürlich früher oder später mal mehr, mal weniger begegnen. Wenn ihr Führungskräfte seid, dann wird der öffentliche Vortrag Einfach Teil eures Jobprofils sein, dann wird es immer wieder Gelegenheiten geben, wo ihr öffentlich sprechen müsst. Das kann ganz klein in einer kleinen Konferenz, in einem kleinen Meeting passieren. Das kann aber auch natürlich bis hin zu irgendwelchen globalen Versammlungen gehen mit mehreren tausend Zuhörenden. Also da ist die ganze Bandbreite drin. Und damit ihr euch auf diesem Terrain einfach ein bisschen sicherer fühlt auf der einen Seite, damit wir aber vielleicht auch mit ein paar ja mal adaptiven Glaubenssätzen aufräumen können, dazu habe ich mir heute zum Ziel gesetzt, diese Folge mal mit euch zu teilen. Und vor allem möchte ich das Ganze auch ein bisschen entmystifizieren, denn die öffentliche Rede wird nur dann zu einer großen Hürde, wenn wir uns irgendwie verstellen müssen oder wenn wir glauben, dass wir uns irgendwie verstellen müssen. Und das wird gleich auch nochmal in einem meiner Impulse, ich habe insgesamt so sieben Impulse mal für euch mitgebracht, verschiedene Punkte, die mir ganz wichtig sind für dieses Thema der öffentlichen Rede, des öffentlichen Vortrags. Und dann würde ich sagen, damit wir gar nicht so viel Zeit verlieren, starte ich auch direkt rein in meinen ersten Impuls und da ist es mir besonders wichtig, noch mal drauf einzugehen. Das beobachte ich und das ist aber auch oft in der Literatur festgehalten, dass besonders Frauen einfach immer wieder unterschätzen, dass sie einfach etwas Wertvolles beizutragen haben, ja und auch etwas beizutragen haben, was andere Menschen interessiert. Warum kehre ich das hier als ersten Punkt vielleicht noch mal besonders raus, weil ja, viele das gar nicht so auf dem Schirm haben und sich vielleicht im ersten Moment auch fragen, naja, was hat das jetzt mit Vorträgen zu tun? Das hat eine ganze Menge mit Vorträgen zu tun. Denn besonders Menschen mit einem Hochstapler, mit einem Imposter-Syndrom, ich kann da selbst auch ein gutes Liedchen von singen, obwohl ich mich jetzt für relativ gut kuriert halte, was das angeht, aber besonders diese Menschen haben immer wieder die innere Überzeugung, dass sie, jemandem die Zeit einfach stehlen könnten, dass sie gar nichts Wertvolles zu geben haben, dass sie keinen wertvollen Input zu leisten haben. Und hier möchte ich euch allen einfach als erstes mitgeben, dass das einfach ein ganz, ganz krankmachender, ein ganz toxischer innerer Glaubenssatz ist, den ihr unbedingt mal loswerden solltet. Denn wir müssen uns ja immer wieder bewusst machen, keiner hat dieselben Erfahrungen, dasselbe Wissen, wie du es hast. Egal, was du beruflich machst, egal, welchen Rang du hast, egal, ob du einen Hauptrealschul- oder Gymnasialabschluss hast, egal, ob du akademische Grade hast oder nicht, nichts spielt dafür eine Rolle. Niemand steckt in deiner Haut und niemand hat dieselben Erfahrungen und dasselbe Wissen gesammelt wie du. Und somit kannst du auch alle Informationen, die du in einer öffentlichen Rede rauszubringen hast, als ein Geschenk an die Zuhörenden begreifen. Also das finde ich so ein ein ganz spezielles Reframing, würden wir in der Psychotherapie dazu sagen. Also die Glaubenssätze oder die Überzeugungen, die du in dir hast, mal in einen ganz anderen Rahmen zu packen. Wo du dir vorher vielleicht gesagt hast, ach, ich bin doch so ein langweiliger Mensch, ich habe doch gar nichts zu erzählen oder ich bin doch so ein ungebildeter Mensch, ich habe doch gar nichts beizutragen. Setz das mal wirklich in diesen neuen, in diesen viel gesünderen Rahmen, nämlich dass du genau das zu erzählen hast und dass genau du das weiterzugeben hast, was wirklich nur du weitergeben kannst. Das kann für viele so ein ganz kraftvolles inneres Mantra sein, wenn sie in eine öffentliche Rede oder einen Vortrag reingehen. Das können natürlich auch Schriftlichkeiten sein. Also das fängt bei einem einfachen Posting ja schon an. Ne? Wenn ich so denke, ach nee, darüber brauche ich keinen Post zu machen, weil den machen vielleicht 100 andere auch oder tausend andere auch und hier bin ich gar nichts Besonderes. Doch, du bist und bleibst etwas ganz Besonderes und deshalb verstehe den Input, den du zu geben hast, als ein ganz besonderes Geschenk auch an dein Publikum, an dein Auditorium wer auch immer jetzt deine Zuhörerschaft ist. Ich kann dazu vielleicht ganz kurz eine eigene Anekdote bringen. Und zwar habe ich ja vor mittlerweile schon über zwei Jahren diesen Podcast hier ins Leben gerufen. Und damals bin ich so, so lange mit dieser Idee schwanger gegangen, einen eigenen Podcast zu meinem Thema, zu meinem Herzensthema zu starten. Mentale Gesundheit von Frauen im Job. Und der Grund dass ich so lange damit schwanger gehen musste und dass es so irrsinnig lange gedauert hat, bis ich damit an den Start gegangen bin, war nicht etwa, dass ich die Technik nicht hatte oder dass ich mir noch was drauf schaffen musste an Übung. Das habe ich alles längst getan. Aber das Problem in meinem Kopf war immer dieser Gedanke, der mich zurückgehalten hat, was hast du denn schon beizutragen? Was hast du denn schon Wichtiges in die Welt zu senden, dass du jetzt so ein Podcast daraus machst? Ja, Wer bist du, dass du damit an die Öffentlichkeit gehen kannst? Und irgendwann, als ich über diesen kilometerlangen Schatten gesprungen bin, dann war es auch irgendwann okay. Und ich konnte mit jedem Abonnenten, mit jeder Abonnentin, die dazugekommen ist, mehr Selbstvertrauen gewinnen und auch begreifen, dass das, was ich hier erzähle, einfach nicht jeder erzählen kann, sondern dass das ein spezielles Expertenwissen ist und dass es auch Inhalte sind, die ja meinen Gedanken entspringen und dass ich mir Reflexionen zu den einzelnen Themen mache, dass ich ganz viel recherchiere, wozu auch nicht jeder in der Lage ist. Das heißt, das Ganze als ein Geschenk an die Community zu begreifen und dem Auditorium damit zu dienen, was ich zu geben habe. Das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht und das ist auch ein ganz kraftvoller Gedanke, den ich dir an der Stelle gerne weitergeben würde, den ich gerne mit euch teilen würde. Vielleicht kann der, der einen oder anderen von euch auch hilfreich sein, besonders wenn ihr sehr damit hadert, wenn ihr immer wieder Probleme mit dem öffentlichen Sprechen bekommt. Und was euch vielleicht auch noch helfen kann, das war für mich ein ganz schöner Satz, den ich mal gehört habe, ganz am Anfang meiner Podcast-Zeit oder als der Podcast so in der Planung war, dass ich jemand sehr nahestehendem diese Probefolge oder diesen Probetrailer einmal vorgespielt habe. Und da ja immer noch die Frage im Raum stand, soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen, soll ich das veröffentlichen oder nicht, dass die Person dann zu mir gesagt hat… Ja, warum sollst du das denn nicht veröffentlichen? Du hast eine ganz nette Sprechstimme und du hast deine Expertise. Warum solltest du denn keinen Podcast machen? Und das war für mich im Kopf auch nochmal so eine ganz große Wandlung, die ich hier auch nochmal gerne mit dir teilen wollte, weil das ja vielleicht für dich auch eine ganz hilfreiche Frage zur Reflexion sein kann. Wenn wir diesen ersten Punkt, dieses ich habe hier nichts wertvolles beizutragen überwinden können, Dann kannst du dich vielleicht auch fragen, was denn dann noch übrig bleibt. Also stell dir mal nicht die Frage, warum bin ich dazu berufen, warum sollte ich jetzt oder warum sollten die mich auswählen oder so, sondern dir einfach mal die Frage zu stellen, warum sollte ich es eigentlich nicht machen? Was spricht denn dagegen? Was für einen guten Grund gäbe es denn, dass ich diese Rede nicht halte? Vielleicht kann das für dich nochmal ein ganz netter Impuls sein. Ja, und dann komme ich zu meinem zweiten Impuls, den ich mitgebracht habe, und zwar denken tatsächlich viele Menschen, wenn sie sich vor allem auch mit Körpersprache und Rhetorik und so etwas beschäftigen, dann sind diese Menschen häufig der Meinung, es käme gar nicht mehr so sehr auf Sprache und Inhalt an, weil auch sehr oft postuliert wird, wie wichtig die Haltung, die Körpersprache, die Gestik etc. alles ist. Und das Ganze ist mit Sicherheit auch nicht unwichtig, aber Wir sollten nie in einem Vortrag, in einer Rede vernachlässigen, mit welcher Sprache wir sprechen und welchen Inhalt wir transportieren. Welche Sprache du verwendest, macht deinen Vortrag tatsächlich besser oder schlechter, je nachdem, was du wählst. Und du solltest immer schauen, dass du dein Publikum so ansprichst, dass es dir auch folgen kann. Das kann jetzt verschiedene Dinge bedeuten. Also wenn ich beispielsweise eine Rede in einer öffentlichen Schule halte und spreche Schülerinnen und Schüler an, dann muss ich mich sprachlich darauf einstellen, A, was für ein Alter, was für eine Reife, was für ein kognitives Niveau diese Schülerinnen und Schüler haben, die ich da anspreche. Ja, bei PatientInnen ist das bei mir genau dasselbe. Ich muss mich sprachlich darauf einstellen, ob ich es mit jemandem mit Demenz, mit kognitiver Verlangsamung zu tun habe oder ob ich es mit kognitiv sehr, sehr fitten Psychotherapiepatientinnen zu tun habe. Habe ich da vielleicht eine Sprachbarriere drin? Muss ich eventuell langsamer sprechen? Habe ich da ein geringeres sprachliches Niveau, sodass ich möglichst Fremdworte oder komplizierte Worte vermeiden muss? Das sind so ganz kleine Basics auch der Gesprächsführung, aber ich beobachte schon durchaus in öffentlichen Vorträgen und Reden, dass nicht alle Rednerinnen und Redner sich daran halten und dass sie einfach dann ihr Publikum nicht da abholen, wo es steht. Ihr wollt ja mit eurem Vortrag, mit eurer Rede immer ein ganz bestimmtes Ziel verfolgen. Ihr habt ja eine Message, ihr habt ja eine Botschaft dabei. Und das Schlimmste, was einem Vortrag passieren kann, ist, dass die Kernbotschaft nicht ankommt. Ja, wenn ihr Metaphern und Beispiele verwendet, das können super, super Stilmittel sein. Ich bin auch jemand, der sehr bildhaft spricht, der sehr viele Metaphern verwendet, aber das kann ich natürlich nur so lange tun, wie mir mein Gegenüber in diese Metaphern auch folgen kann. Menschen mit gewissen Störungsbildern können das zum Beispiel nicht, Menschen mit einem geringeren sprachlichen Niveau können das nicht und Auch kleinere Menschen, jüngere Menschen können das mitunter nicht. Also da muss ich mich sehr gut sprachlich, inhaltlich auf mein Publikum einstellen. Und das wäre mir persönlich auch immer das Wichtigste. Also wenn wir ein Publikum mitnehmen wollen in unserer Rede, dann wollen wir an den Punkt kommen, wo wir alle dieselbe Vorstellung teilen. Das ist nicht nur so, wenn ich Metaphern oder Bilder verwende, das ist immer so. Wenn ich von etwas erzähle, vielleicht eine Anekdote wie ich irgendetwas getan habe oder wie ich im Taxi jemanden getroffen habe, dann sind wir darauf angewiesen, dass ich das Publikum, dieses Taxi, diese Person oder diese Anekdote mit mir gemeinsam vorstellen kann. Und wenn ich Sprache verwende und Inhalt verwende, dem das Publikum nicht folgen kann, dann habe ich sie schon im ersten Satz verloren. Und dann wird die Kernbotschaft, dann wird die Message nie ankommen. Deshalb ist mir dieser zweite Punkt hier nochmal so wichtig gewesen. Körpersprache, Haltung, Gestik, Kleidung, das ist alles ganz wichtig oder kann wichtig sein bei einem Vortrag. Und wie ich meine PowerPoint-Folien gestalte und so etwas, da wird es jetzt heute weniger bei mir in der Episode drum gehen. Aber achtet ganz konkret wirklich mit eurer Sprache darauf, dass ihr das Publikum da abholt, wo es steht und dass es euch gut folgen kann. Ja, und das führt mich schon fast so automatisch zum nächsten Punkt. Das Publikum soll euch folgen, es soll dem Inhalt eures Vortrags folgen. Und was ich leider ganz häufig in der negativen Ausprägung erlebe, ist, dass Vortragende und Rednerinnen und Redner versuchen, auf der Bühne zu performen oder in einem Meetingraum zu performen oder auf einer Konferenz zu performen, was auch immer wir hier nehmen. Und da macht euch immer wieder klar, in einem Vortrag, in einer Rede geht es nicht um euch. Ja, das ist ganz was Wichtiges. In einer Rede geht es nicht um euch. Es sei denn, die einzige Ausnahme ist, ihr werdet gebeten, einen Kurzvortrag über euch selbst zu halten. Aber immer dann, wenn das nicht der Fall ist, geht es nicht um euch, sondern es geht um eine Message, um ja, die Kernbotschaft, das, was euch so wichtig ist, dass ihr es unters Volk ins Auditorium bringen möchtet. Und das vergessen ganz, ganz viele. Das heißt, sie versuchen dort, eine Show abzuziehen, sich sehr zu verstellen, sich selbst in den Mittelpunkt zu heben. Wenn ein Vortrag schon so beginnt, dass äh, jemand tausend Gründe aufzählt, warum er oder sie jetzt die Richtige für den Vortrag ist und warum er oder sie eingeladen wurde und dann kommen irgendwelche Danksagungen hinterher, die mit persönlicher Verbandelung zu tun haben. Also hier geht es dann mehr um das Ego des Vortragenden oder der Vortragenden als um den Inhalt. Und das ist was ganz, ganz tödlich ist, finde ich immer, für so einen Vortrag, der im Prinzip schon im Keim erstickt wird und ihr werdet so nie das Publikum vereinnahmen, ihr werdet nie sympathisch rüberkommen. Das ist etwas, was man, glaube ich, noch mal ganz stark beherzigen kann, dass es in diesem Vortrag um die... Sache geht und um das Geschenk, also eher die Sache rumzudrehen und es so zu sehen, dass du dem Publikum jetzt dienen kannst, um wertvolle Erkenntnisse, wertvolle Dinge rüberzubringen und nicht dich selbst zu beweihräuchern. Das ist wirklich, wirklich toxisch für jeden guten Vortrag. Ja, und dann geht es natürlich, ich habe jetzt schon ein paar Mal die Kernmessage, die Kernbotschaft angesprochen, es geht immer wieder um den roten Faden. Das heißt, wenn du dir einen Vortrag vorbereitest, eine Rede vorbereitest, was auch immer du damit sagen willst, es ist immer gut, egal wie lang dieser Vortrag ist, wenn du vorher dir in einem einzigen Satz mal den roten Faden auf einem Stück Papier zentrieren kannst. Das kann natürlich auch in deinem Handy, in deinem Rechner oder irgendwo digital passieren. Das ist völlig unerheblich. Aber selbst dann, wenn man ein Buch schreibt, verlangt der Verlag ja zum Beispiel, dass man in ein bis zwei Sätzen die Kernmessage beschreibt. Und am Anfang, mir ging das selbst vor kurzem so, habe ich gedacht, das ist schier unmöglich. Ich kann nicht in zwei Sätzen beschreiben, was in meinem Buch steht. Aber doch, mit ein bisschen Übung kriegt man das hin und mit immer mehr Wegstreichen des Sinnlosen kriegt man das hin. Und so auch bei jedem Vortrag, bei jeder Rede. Im offiziellen Buch zu den TED-Talks, das wird, wird vielen von euch ja was sagen, ne? die TED-Konferenzen und die TED-Talks, die es so gibt, auch auf YouTube von sehr berühmten Rednerinnen und Rednern mittlerweile, die millionenfach geklickt werden, dazu gibt es ein offizielles Handbuch, wo auch nochmal ganz viel zur öffentlichen Rede drinsteht. Ich würde das gerne als Buchtipp auch nochmal mit euch teilen. Ihr findet das verlinkt nochmal in den Shownotes, weil da wirklich von A bis Z nochmal ganz, ganz viele hilfreiche Impulse zum öffentlichen Reden und auch besonders zu den TED-Talk-Vorbereitungen drinsteht, wen das interessiert und wer sich da wirklich nochmal ganz, ganz tiefgründig einlesen möchtet, dem sei dieses Buch tatsächlich sehr empfohlen. Das heißt, glaube ich, die Kunst der öffentlichen Rede. Ich verlinke euch das auf jeden Fall. In diesem offiziellen Buch von Ted beschreibt der Ted-Veranstalter auch nochmal, ja, den, den Tipp, dass er sagt, fasse deinen Vortrag oder deine Rede in 15 Worten zusammen. Beschreibe den roten Faden in nur 15 Worten. Und Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich hätte den roten Faden meines Vortrags, der da heißt, alle psychischen Störungen basieren im Grunde darauf, unangenehme Emotionen vermeiden zu wollen, dann klingt das ganz anders, als wenn ich sage, ich spreche heute über psychische Erkrankungen und ihre Ursachen. Ja, daran merkt ihr vielleicht, ich habe jetzt mal versucht, so ein Beispiel zu finden, was nicht wirklich ein roter Faden ist, nämlich Letzteres. Ich spreche über psychische Erkrankungen. Das ist sehr, sehr vage und beinhaltet auch nicht wirklich den roten Faden, beinhaltet nicht wirklich eine Kernmessage. Der erste Satz sagt ganz eindeutig in wenigen Worten aus, worum es in einem Vortrag gehen könnte. Und es nimmt sozusagen die Kernmessage bereits in diesen wenigen Worten auf. Also das kann ganz wichtig sein, denn so eine Kernmessage, so ein roter Faden wird dir immer helfen, kein unnötiges Blabla zu machen. Ja, ganz egal, wie gesagt, ob du einen Vortrag vorbereitest, ob du jemanden aufklären möchtest über etwas, ob du ein Buch schreibst oder schlussendlich auch nur, ob du dich auf ein Zwiegespräch vorbereitest. Es ist fast egal, also je fokussierter diesen roten faden für dich formulieren kannst desto weniger wirst du in einem gespräch in einem vortrag in einer rede abschweifen und immer wieder vom hundertsten ins tausendste kommen und nebenschauplätze aufmachen wenn du dir gute tolle reden anhörst das kann man übrigens in den ted talks auch wunderbar tun die findest du auf youtube oder zum teil auch auf netflix schon zuhauf wenn du dir da diese millionenfach geklickten Videos anschaust von wirklich talentierten Rednerinnen und Rednern, dann wirst du sehen, dass diese Vorträge allesamt sehr abgespickt und sehr reduziert und sehr klar und fokussiert sind. Da gibt es keinen Vortrag mit irgendwelchen unnützen Nebensächlichkeiten, die nichts zum Vortragsthema beitragen. Jede Anekdote, jedes Stilmittel, jedes Beispiel, jede Metapher ist genau auf diese 15 Worte abgestimmt. Und es dient lediglich dazu, das zu untermauern und aufs Ziel hinzuführen. Du kannst dir das Ganze auch wie eine Reise vorstellen, was für viele ein schönes Bild ist und was unter anderem hier in dem TED-Buch auch immer wieder bemüht wird. Wenn du dir die Rede oder den Vortrag als eine Reise vorstellst, dann bist du diejenige, die weiß, wo die Reise hingehen soll. Du kennst genau das Ziel. Das ist deine Kernbotschaft. Ja? Das ist dein Geschenk, was du dem Publikum übergeben möchtest. Das ist das, was du vermitteln möchtest. Und du musst jederzeit dafür sorgen, dass du erstens das Publikum mit auf die Reise bekommst, dass sie motiviert sind, mit dir gemeinsam diese Reise gehen zu wollen. Das heißt, der Anfang ist hier viel wert. Ja? Die Sprache also dass die Menschen auch verstehen, wo du lang gehen möchtest und warum. Es darf zwischendurch keine Irrwege geben. Du darfst nicht einfach in eine Sackgasse abbiegen oder irgendwelche Sprünge machen, die nicht nachvollziehbar sind. Jeder Schritt des Weges sollte einigermaßen komfortabel für deine Mitreisenden sein. Und am Schluss kommst du da an, wo du hin wolltest bestenfalls und hast das Publikum im Schlepptau und alle sind dir gefolgt, und alle können jetzt mit dir auch das große Ziel erkennen, zu dem du dich bewegt hast. Ja, das finde ich nochmal eine schöne Metapher auch, die hier von Ted gewählt wird. Und vielleicht konnte die dich jetzt auch noch mal ganz schön ins Bildhafte mitnehmen. Ich hoffe, dass ihr bis hierhin etwas mitnehmen konntet von den heutigen Tools. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn du dich einigermaßen abgeholt gefühlt hast. Vielleicht hast du eine Rede oder einen Vortrag gerade ganz akut vor dir, dann verstehe ich natürlich, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Aber es ist natürlich auch ein Thema, was uns ganz, ganz oft in unserem Alltag, besonders im Business-Kontext begegnet. Deshalb macht es absolut Sinn, sich da noch mal Tiefer mit zu beschäftigen. Wie gesagt, ich kann dir schon mal das Buch von Ted ans Herz legen. Die komplette Rezension findest du noch mal in den Show Notes, auch mit einem zugehörigen Link, dass du das ganz einfach finden kannst. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Abonnier doch gerne den Podcast, dann verpasst du die Anschlussfolge auf keinen Fall. Und vielleicht sind ja unter den mittlerweile, ich glaube, 73, 74 Folgen auch noch andere dabei, die dich in deinem Arbeits- oder Privatleben als Mama, als Führungskraft, als Papa und Chef, in welcher Konstellation auch immer, ebenso interessieren können. Würde mich sehr freuen, vernetz dich auch gerne mit mir um weiteren Content zu diesen Themen zu erhalten. Du findest mich auf LinkedIn zum Beispiel, auch auf Instagram. Die Profile sind auch nochmal alle in den Show Notes verlinkt. Freut mich sehr, wenn du Comments hast, Feedback oder andere Dinge, die du an mich herantragen möchtest, Zurückmeldung. Wenn du Fragen hast oder Themen wünsche, ich nehme auch gerne hier Sachen aus der Community auf, die euch bewegen. Das freut mich immer ganz sehr, wenn ich da auch Feedback bekomme. Zögere nicht und wende dich gerne über die Profile auch an mich. Erstmal soweit bis nächste Woche. Hab eine wunderschöne Zeit. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.